0: 세상을 위한 복음의 통로
1: cgntv 할렐루야 우리 오늘이 교회에 cgntv로 허락하신 하나님께 감사의 박수를 올려드리겠습니다 cgntv가 8주년을 맞이했습니다 하나님께서 그동안 cgntv를 통해서 역사하신 은혜가 참 놀랍고 큽니다. 해외에 지금 약 6,092명의 성유사님들이 매일 cgntv를 통해서 영적인 공급을 받고 있고 또 국내에 약 150, 1 천만 명의 시청 가구뿐만 아니라 150여 개국에서 9만 명이 매일 인터넷으로 접속하고 또 우리가 알지 못하는 곳곳에서 cgntv를 통해서 새로운 변화와 역사가 일어나고 있습니다. 하목사님을 통해서 시작된 이 세계 선교의 비전, 특별히 위성을 통한 해외 선교가 아름다운 열매를 맺어가고 있습니다. 오늘 8주년 기념, 그런 일을 맞이해서 여러 가지 행사를 통해서 CGN TV를 통한 중보 기도를 부탁을 드립니다. 영상을 보니까 국내에도 참 재밌는 그런 일들이 참 많네요 중간에 저에 대해서 언급한 거는 제가 봤을 때 미리 뺐을 텐데 좀 쑥스럽게 제가 보고 오케이 한건 아닙니다 좀 다시 편집하고 싶은데 2부부터는 좀 뺐으면 좋겠다는 라 생각이 있습니다 오늘 4월을 시작하는 첫째 주일 우리가 거룩한 성찬으로 함께 하나님 앞에 예배하며 나아갑니다 우리의 마음을 모아서 주님께서 우리에게 주신 이 하늘의 식탁에 믿음으로 은혜로 참여하기를 원합니다 다함께 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하심으로 함께 성찬에 참여하겠습니다 전능하사 전지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사우오며그 외아들 우리 주 예수 그리스도를믿사우오니 이는 성령으로 잉폐하사동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라드에게 고난을 받으사 집자가에 못 박혀 죽으시고 함께 찬양하며 떡을 받도록 하겠습니다. 주 예수님께서 잡히시던 밤에 빵을 들어 감사하시고 떼시며 말씀하셨습니다 이것은 너희를 위해 주는 내 몸이니 예를 행해 나를 기념하라 우리 주님께서 잡히시고 그리고 불법으로 재판을 당하시며 십자가에 끌려가셔서 채찍에 맞으시고 그 몸을 상하시고 그 몸을 찢어 우리에게 생명의 양식으로 내어주셨습니다 우리가 그 몸을 받지 아니하면 우리가 그 몸에 참여하지 아니하면 우리에게는 생명이 없습니다 우리를 그리스도의 몸 안으로 함께 참여하기 케 위해서 우리 주님은 그 몸을 찢으심으로 우리에게 하늘의 양식이 되어주셨습니다 오늘 우리가 받은 이 작은 떡을 참여할 때이 떡이 우리의 몸의 일부가 되듯이 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 그의 몸에 한 지체가 됨을 고백하며 이 떡에 참여로 하늘의 백성이 되며 그리스도의 몸이 되며 이 땅에 속한 인생이 아니라 하늘에 속한 인생으로 살수 있음을 감사하며 이 떡에 참여할 수 있게 되기를 바랍니다. 살아계신 아버지 하나님, 그 아들 독생자 예수 그리스도의 몸을 찢으심으로 우리에게 하늘의 식탁에 참여할 수 있는 은총을 주셔서 감사합니다. 이 떡에 감사함으로 참여합니다. 회개함으로 참여합니다. 이 떡이 없으면 살수 없음을 고백하며 참여합니다. 너희가 내 안에 있지 않으면 아무것도 할수 없느라고 하신 그 말씀이 나의 믿음의 고백이요 삶의 고백인 것을 주 앞에 고백합니다. 주님 이 떡에 참여할 수 있음을 감사하며 이 하늘의 식탁으로 회복되는 이 시간이 되게 하여 주시옵시고 이 세상의 양식으로 상처받고 그리고 방황하는 인생이 아니라 하늘의 양식으로 배불림을 얻고 승리하며 살아가는 우리의 인생이 되게하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 함께 떡에 참여하겠습니다 주의 보자로 나갈 때 함께 찬양하며 잔을 받겠습니다. I'm h e you. 자후에 또한 잔을 들고 말씀하셨습니다. 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이해를 행해 마실 때마다 나를 기념하라. 우리 주님께서 흘리신 그 피가 우리의 가슴 속에 뿌려지기 위하여 우리가 이 잔에 참여할 수 있는 귀한 눈총을 허락해 주셨습니다. 주님의 피를 마시지 아니하면 주님의 피가 나의 심령을 섭지지 아니하면. 주님의 피가 나의 죄와 허물을 덮어주지 않냐면 우리는 하나님 앞에 설수 없습니다. 오직 이잔에 참여함으로만 이 피로 씻어야만 우리는 주 앞에 설수 있게 되는 것입니다. 이잔에 참여함으로 하나님을 아바아버지라 담대하게 부를 수 있음을 감사하시기를 원합니다. 이잔에 참여함으로 우리가 순전한 믿음과 깨끗한 마음으로 하나님 앞에 나갈 수 있게 됨을 감사하며 이 잔에 참여할 수 있게 되기를 바랍니다 내 힘운과 지식과 재물과 그 어떤 것으로도 씻을 수 없었던 나의 죄 나의 허물 나의 상처가 이 잔으로 씻어줄수 있음을 믿음으로 감사하며 이 잔에 참여할 수 있게 되기를 원합니다 사랑하시는 주님 나의 죄와 허물을 씻어주심을 감사합니다 주님의 피 흘리심으로 내가 핏뿌림을 얻어 용서받았고 그리고 아버하버지라 부를 수 있는 은혜를 허락하심을 감사합니다. 주님이 자네 참여함으로 우리가 나음을 얻었고 회복을 얻었고 고침받았음을 감사합니다. 영원한 생명을 얻었으니 날마다 보혈의 공로를 의지하며 살아가는 인생이 되게하여 주시옵시고 내 힘과 내 뜻이 아니라 주님의 뜻과 주님의 능력을 힘입어 날마다 보혈의 능력으로 승리하며 살아가는 인생이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 함께 자네 참여하겠습니다 4월 한달 동안 매일매일 주님이 주시는 평강과 은혜가 넘치게 되기를 바랍니다 지난 고난 주간에 우리 모든 성도님들이 하루 한끼 이상 금식하며 그 금식한 식사 비용을 가지고 동콩고에서 지금 긴급 재난과 내전을 인하여 발생한 그런 난민들을 돕는 그런 헌금을 했습니다. 그래서 오늘 헌금을 우리 월드비전에 전달함으로써 그들에게 전달하는 시간을 잠시 갖고자 합니다. 일주일 동안 우리 성도들이 금식하면서 금식한 식사 비용으로 헌금해 주신 금액이 1억 3,168만 원입니다. 1억 3,168만 원. 그래서 이 사역을 하고 있는 월비전에 또 월드비전에 또 월드비전의 회장으로 계신 저희 교회 양호승 장로님이 또 회장으로 섬기고 계신데 이 시간 잠시 전달하고 축복하는 시간을 갖겠습니다. 큰 박수로 우리 월드비전과 사회복지 뽑겠니다 잠시 인사 말씀. 아,
2: 목사님이 인제 말씀해 주신 대로 지금 동콩고지역 로안더와 절경입니다만 작년 말부터 어, 내전이 일어나서 지금 160만의 피난민들이 어, 생겼고 또 아직도 전쟁이 계속되고 있습니다 여러분도 잘 아시다시피 월드비전은 6.25 동란 한국전쟁 중에 생겨가지고 200만의 전쟁고와 100만의 미망인들이렇게 성격이어서 새어난 기관입니다 이제는 세계 98개국의 국제기독교 보호와 개발 계획으로 성장했습니다만은 월드비전은 이번에 동콩고 지역을 최상급의 재난기관 카다고의 쓰리라고 부릅니다만은 선포하고 지금 김극 식량과 식수에 공급을 하고 있고 또 어린아이들의 쉘터와또 김극 교육 같은 사역을 하고 있습니다. 아, 여러분, 성금 모아주신 걸, 월드비전은, 저희들이, 주님이 보내치신청지기로서잘 사용하고, 이렇게 사역하게하겠습니다 감사합니다. 4월 24일부터
1: 26일까지 열리는 마리아 행전큰 모임 나라 민족을 위한 여성기도 운동에 여러분 기억하시고 미리미리 접수하시고 참여하시기를 바랍니다 어느 때보다도 나라 민족을 위한 기도가 절실하게 필요한 이때라고 생각을 합니다 이 모임을 준비하며 기도하고 또한 이 모임을 통해서 큰 은혜 도전 받고 함께 기도에 동참할 수 있게 되기를 바랍니다 오늘리 전문인 선교학교가 4월 27일부터 매주 토요일 아, 열립니다. 아, 세계 선교의 이 사명을 감당하기 위해서는 에, 목회자들이만이 아니라 또 어, 풀타임 선교사님들만이 아니라 전문인을 가진 전문 직종에 계신 분들이 흩어져서 그들의 직업을 통해서 복음을 전하는 또 그런 전문 그 기술을 통해서 복음을 전하는 일이 절실하게 필요합니다. 오늘 우리 교회에서 열리는 전문인 선교학교 여러분 꼭 참여하셔서 함께 동참함으로 하나님이 나에게 주신 서명을 발견하고 또 헌신할 수 있는 귀한 은혜가 있게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘도 주님의 성찬을 통해 새로운 한 달을 시작할 수 있도록 은총 베풀어 주심을 감사합니다. 주님의 식탁에 참여함으로 우리가 새로운 그리스도 안의 인생이 되었고 지체가 되었고 하늘의 백성이 되었음을 감사하며 오늘도 주시는 말씀을 통하여 하나님의 음성을 듣게 되기를 원하며 또 우리의 새로운 삶이 조합에 드려지게 되기를 원합니다. 기록된 말씀을 통하여 우리에게 주시는 성령의 음성을 듣게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 신앙생활에서 가장 어렵고 큰 시험은 교회 안에서 당하는 시험입니다 이 세상에서 시험을 받을 때는 세상은 원래 그런 곳이야라는 생각으로 우리가 이해하고 또 승리할 수 있지만 또 믿음과 소망과 사랑을 품었던 교회 안에서 시험을 받을 때는 참 견디기 힘들 때가 있습니다 하나님과의 관계가 문제가 생기기 때문입니다 그러나 우리는 교회를 포기할 수 없습니다. 때로는 교회를 포기하고 싶고 또 포기하고 싶은 생각에 넘나들 때도 있지만 우리가 교회를 절대 포기할 수 있는 이유는 무엇입니까? 교회는 이 땅에서 하나님 나라의 존재를 보여주는 유일한 공동체이기 때문입니다. 하나님께서는 이 땅에 교회를 세우심으로 이 땅에 하나님의 나라가 존재한다는 것을 우리에게 가르쳐주고 계십니다. 세스 이 루이스라는 분은 교회는 바다처럼 깊은 교회가 되어야 된다. 그런 말을 했습니다. 어떤 교회가 바다처럼 깊은 교회일까요? 그것은 보이지 아니하시는 하나님과 깊은 교제를 맺고 있는 교회 바로 그 교회가 바다처럼 깊은 교회라고 생각을 합니다. 교회를 설명할 때 흔히 보이는 교회와 보이지 않는 교회로 나누어서 학자들은 설명합니다. 보이는 교회는 교회의 조직, 제도, 교파, 교회 안에 있는 프로그램 심지어 건물, 심지어는 예수 그리스도를 주로 고백하며 진짜 예수 믿지 않고 다른 목적으로 교회 출석해서 다니는 사람들까지도 다 포함해서 보이는 교회다 그렇게 말하죠 보이지 않는 교회는 무엇일까요? 정말 순수하게 거듭난 하나님 나라의 백성들 이 땅에 살지만 하늘의 삶을 사는 신실한 성도들 하나님의 나라를 매일 삶 속에서 체험하는 그리스도의 몸된 지체 바로 이것이 보이지 않는 교회다 그렇게 설명하는 거죠 왜냐하면 육신의 눈으로 볼 때는 우리가 잘 구별하기가 어렵기 때문인 것입니다 우리의 목표는 보이는 교회가 아닙니다 보이지 않는 교회입니다 보이지 않는 교회가 목표가 될때 보이는 교회도 깨끗해집니다. 보이는 교회 안에 일어나는 많은 문제들이 있습니다. 우리가 교회 안에 생기는 문제들, 상처를 주고받는 문제들, 어려운 문제들은 다 보이는 교회에 속한 내용들입니다. 어떻게 보이는 교회가 건강해질까요? 교회가 끊임없이 보이지 않는 교회를 추구할 때, 그 보이지 않는 교회 깊은 뿌리를 내릴 때, 교회는 건강해지는 거죠. 새로워지는 거죠. 오늘부터 시작되는 예배소서 말씀은 우리에게 보이지 않는 교회의 모습을 우리에게 보여주고 있습니다. c 스 루이스가 말한 대로 깊은 교회, 바다처럼 깊은 교회 그 바다처럼 깊은 교회가 어떤 교회인가 하나님께서 원하시는 교회, 기뻐하시는 교회 그리고 성령님께서 운행하시는 교회 그 교회가 어떤 모습인가 그리고 어떤 모습이어야 하는가를 우리에게 가르쳐 주시는 성경이 바로 에베소서입니다. 한목사님께서 1999년도에 이 에베소서 설교를 하셨죠. 하나됨의 열망이라는 책으로 잘 출판이 되어 있는데 이 에베소서 강의를 여러분이 들으시는 가운데 꼭 한번 읽어보시기 바랍니다. 얼마나 참 이해하기 쉽고 또 은혜스럽고 또 간결하게 설명을 잘 해주셨는지 그 원고를 제가 그냥 읽고 싶은 생각이 들 정도입니다. 아마 제설교는 어려울 것으로 예상이 됩니다. 예배소서의 말씀을 읽으면 이 교회에 대한 아름다운 하나님의 비전 삼위일자 하나님의 놀라운 계획이 교회 안에서 어떻게 이루어지는가 어떻게 교회를 일하셨는가 교회는 우리의 일이 아니라 하나님의 일이다. 교회는 우리의 모임이 아니라 삼위일체 하나님의 계획 가운데 있었고 삼위일체 하나님의 역사심으로 하 지금 우리에게 나타난 것이다. 우리 눈에 보이는 교회의 여러 가지 모습들이 진정한 교회의 본질은 아니라는 거죠. 그 교회의 본 깊은 본질을 우리가 깨달을 때 교회는 새로워질 수 있고 교회 나와지고 교회를 통해 하나님의 나라가 입땅 가운데 나타날 수가 있다는 거죠. 그래서 에베소서의 중요한 특징은 바울선실에 나타나는 신약에 나타나는 여러 서신들 가운데 나타나는 교회 문제들에 대한 언급이 없다는 것입니다. 이 신약성서에는 그당시에선열 15개 교회의 이름이 나타나는데 안디옥교회나 에루살렘교회만 제외하고 나머지 모든 교회에 대한 문제들이 다 나타납니다. 대사노니가 교회는 주님의 재림을 너무 강하게 믿는 나머지 아무것도 하지 않고 일도 하지 않고 그저 하늘을 쳐다보면서 예수님이 어떤 구름을 타고 오시나 그런 생각만 하고 있었던 성도들이 있었다는 거죠 그 문제에 대한 재림의 문제를 해결해 주고 또 고린도, 전서 고린도 교회는 참 문제가 많았죠 까다로운 사람들도 많았죠 논쟁도 많았죠 분파도 많이 일어났죠 그 모든 문제들에 대한 대답을 적어주고 있죠 갈라디아 교회는 과거 율법주의로 돌아가려는 사람들 때문에 정말 그리스도 안에서 주어진 복음의 자유가 무엇인지를 설명해 주고 있습니다. 또 골롯에서는 영지주의가 나는 이단이 등장하고 있죠. 많은 이런 교회의 문제들에 대해서 언급하고 있는데 그런데 에베소서에는 이런 문제를 대한 언급이 전혀 없다는 거죠. 그것은 에베소서에 나타난 에베소 교회가 문제가 없기 때문이 아닙니다. 에베소소에도 문제가 많았습니다. 에베소서를 에베소 교회를 사도 바울이 목회한 이후에 에, 그 목회하러 들어간 사역자가 디모데죠. 그 디모데에게 바울이 첫 번째 보낸 편지가 디모데의 전서입니다. 그 디모데 전서는 에베소 교회에서 목회하는 디모데를 권면하기 위해서 쓰여진 편지지요 그렇기 때문에 어떤 의미에서 이 에베소교에 나타난 문제들은 어디에 나타나냐면 디모데 전서에 나타납니다. 디모데 전서에 나타난 헛된 가르침, 이, 이 족보에 집착을 하고 헛된 신화에, 헛된 가르침에 집착하는 그런 모습들 그런 유대주의에 빠져서 헤매이는 그런 성도들 말다툼하는 문제, 사소한 그런 문제를 가지고 시비를 거는 문제들 이런 모든 문제들이 디모데전서에그 교회에 나타나는데 그것은 에베소 교회에 나타난 문제를 디모데가 어떻게 사역자로 해결할 건가에 대한 조언을 준게디모데 전서입니다. 그러니까 에베소 교회의 문제는 디모데 전서에 너무나 잘 나타나 있어요. 문제가 없기 때문에 문제를 언급하지 않은 것이 아닙니다. 사도 바울은 오랜 사역의 경험을 통해서 어떻게 교회가 새로워질 수 있느냐? 무슨 교회의 원형 교회의 본질, 보이지 아니한 교회, 삼위일체 하나님께서 이루신 교회 안에서 교회를 통해 이루신 교회를 통해서 이루시고자 하는 그 하나님의 계획이 무엇인가? 그것을 정확하게 깨닫는 것이 교회를 회복하는 지름길이다. 나타난 문제를 가지고 씨름하는 것도 그것 필요하겠지만 더 근본적으로는 교회의 본질이 무엇인가 교회를 향한 하나님의 계획은 무엇인가 어떻게 교회가 이루어진 것인가 그것을 먼저 깨닫는 것이 나타난 문제를 해결하는 것보다 더 중요하다는 거죠. 그래서 우리는 에베소서의 말씀을 통해서 이 땅에 하나님의 나라의 백성으로 모여진 주님의 교회가 이 온누리 교회가 어떻게 그리스도의 몸된 교회로서 하나님의 백성으로서 어떤 모습이어야 될까 어떤 비전을 가지고 나가야 될까 그것을 우리가 함께 살펴보아야 한다는 것이죠 에베소서는 교회의 뿌리가 이 땅이 아니라 하늘이라는 것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다 그래서 에베소서에서는 하늘이라는 단어가 여러 번 등장하고 있지요 어떤 의미에서 에베소서는 에베소 교회 성도들에게 보내졌지만 이 땅에 오고는 모든 교회 성도들에게 주어진 책이기 때문에 아주 보편적이고 일반적인 그러한 책이라고 말할 수가 있는 것입니다. 어떤 사본에는 에베소에 있는이라는 이 단어가 빠져있는 거 봐서 초기에는 회람되는 편지였을 것이다. 에베소 교회 성도들만이 아니라 그외 다른 교회들에게도 읽혀지는 편지였을 것이라고 학자들은 생각을 합니다 이에베소서를 통해서 성삼위의 일체 하나님께서 이루신 성부성자 성령 하나님께서 이루신 놀라운 이런 하나님의 일 바로 교회를 통해 일하시는 하나님의 역사를 우리가 함께 체험할 수 있게 되기를 바랍니다 오늘 본문 1절 2절의 말씀을 우리 함께 읽도록 하겠습니다 시작 하나님의 뜻을 따라 그리스도 예수의 사도가 된나 바울은 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신실한 사람들에게 편지를 씁니다 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도의 은혜와 평강이 여러분에게 있기를 빕니다 이 에베소서 1절과 2절에 나타난 사도 바울의 인사를 보면 사도 바울의 원숙한 신앙과 또 성도들을 향한 따뜻한 사랑이 느껴집니다 바울은 지금 로마 감옥에 있습니다. 감옥이라고 하지만 실상은 자택연금과 같은 그런 상태의 감옥이죠. 어쨌든 갇혀있는 것입니다. 그는 갇혀있지만 자신의 갇혀있는 것에 대한 인사로 소식을 전하는 것으로 시작하지 않습니다. 그는 성도들을 향해 그리스도 안에 있는 신실한 성도들을 향해서 은혜와 평강을 전합니다. 그는 갇혀있지만 그 이전에 경험할 수 없는 자유로운 환경에서 경험할 수 없는 깊은 은혜와 평강을 그는 누리고 있습니다. 어쩌면 에베소서 성도들이 에베소 교회 성도들이 바울을 위해서 중보하며 편지하며 은혜와 평강을 구해야 되는데 반대로 갇혀 있는 바울이 자유로운 에베소 성도들을 향하여 은혜와 평강을 기원하고 있죠. 작년에 지하 교회 성도들 북한에 있는 지하 교회로부터 그. 연결이 되어 있는 그런 성도님으로 또 소식을 받았는데 그 소식은 뭐냐면 북한의 교회, 지하교회 성도들이 남한에 있는 우리 대한민국에 있는 교회 성도들을 위해서 기도하고 있다고 전해달라고 그러더라고요. 그분들이 우리를 위해서 기도하고 있다고 그렇게 전해달라고. 어쩌면 우리가 그분들을 위해서 더 많은 기도해야 되지 않습니까? 그런데 그분들은 더 열악한 환경, 더 갇혀있고 더 핍박 속에 있지만 하나님의 은혜와 평강이 우리의 심령에 넘치는 것과 비교할 수 없는 은혜와 평강이 넘치고 있다는 거죠. 그래서 우리를 위해 기도하고 있는 것입니다. 사도바울은 자신의 갇혀있는 상태에 대한 호소를 하고 있지 않습니다. 3장 1절과 4장 1절에 내가 갇혀있다라는 표현이 딱두번 나옵니다만 그것도 어떻게 표현하냐면 내가 주를 위해 갇힌 자가 되었다. 내가 너희... 그를 위하여 여러분을 위하여 이방인된 여름을 위하여 갇힌 자가 되었다고 라 말하고 있습니다. 자신이 갇혀있는 환경에 대한 불평이나 호소나 도움 요청 중보기도 요청도 하지 않습니다. 그는 이 환경 속에 그는 갇혀있지만 그는 마음은 갇혀있지 않습니다. 몸은 갇혀있지만 영혼은 자유하고 있습니다. 그리고 이전보다 더큰 은혜와 평강을 누리고 있고 그것을 성도들과 함께 나누고 있는 모습을 보여주고 있습니다. 그래서 이 에베소서를 보면 전혀 긴장하거나 또 다급해하거나 쫓기는 듯한 느낌이 전혀 없습니다. 아주 오랜 시간을 두고 어떤 학자가 논문을 수년에 걸쳐서 치밀하고 아주 주도면밀하게 단어 하나, 문장 하나를 지도교수와 함께 다듬고 다듬어서 쓴 논문처럼 감옥 속에 갇혀있는 그였지만 이 예배소설을 통해 그는 깊은 영혼의 평안 속에 마치 천국을 누리는 듯한 그러한 분위기 속에서 너무나 차분하고 깊게 기록된 이 책을 보면 너무나 놀라운 그런 하나님의 역사를 우리는 체험할 수가 있게 되는 것입니다. 특별히 1장 3절부터 14절까지가 신약 성서 중에서는 장 압축된 구절입니다. 대개 여러 나라 번역본에서는 여러 문장으로 나누어졌지만 헬라우 원문에 보면 한 문장으로 되어 있습니다. 이한 단어 한 단어가 얼마나 깊이 있고 얼마나 중요한 단어인지 그런데 사도바울은 이 많은 단어들을 한 번도 쉬지 않고 마침표 없이 계속해서 단어와 또 다른 단어를 이어서 설명해가고 있다는 것 아마 이 편지를 쓰면서 그는 한 단어를 쓰면서 또 다른 단어가 떠오르고 또 다른 단어가 성령 안에서 떠오를 때 중단될 수 없는 마침표를 찍을 수 없는 그런 성령의 감동에 따라서 문장을 써내려 갔던 것으로 보입니다 그러나 그 모든 문장이 얼마나 깊이 있는 논리를 우리가 받은 구원의 비밀 하나님의 놀라운 구원계획을 우리에게 잘 설명해 주고 있는지 모릅니다 이 3절부터 14절까지를 우리는 3주에 걸쳐서 나누어서 설명해 드릴 텐데 이 문장은 3절에서 보면 찬양합니다라는 단어로 시작합니다. 하나님, 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지를 찬양합니다. 우리나라 성경에 하나님을 시작했지만, 오늘에는 찬양합니다. 그런 단어로 시작이 됩니다. 복이 있을지어다. 라고 번역하는 것이 더 정확합니다. 사실은 하나님께 어떻게 복을 우리가 드리겠습니까? 하나님께는 우리가 어떻게 복을 드립니까? 하나님이 우리를 복을 주시는 것은 당연한 것이죠. 하나님은 복을 주시는 분입니다. 그런데 사도바울은 성령 안에서 지금 하나님께 복을 올려드리고 있어요. 어떤 의미에서 맞지 않는 것처럼 보입니다. 하나님께만 쓰여지는 이 단어가 여기 쓰여진 거예요. 우리가 하나님께 올려드리는 복은 뭐가 되겠습니까? 우리가 어떤 것을 들어도 하나님은 더 복되게 되시는 분이 아니에요 하나님은 축복의 근원이시고 언제나 우리에게 복을 주시는 분이지 우리로부터 복을 받는 분이 아닙니다 단한 가지 하나님이 받으시는 인간으로부터 받는 복이 있어요 그건 뭡니까? 하나님이 만복의 근원이시며 우리를 복되게 하시는 분이라는 것 나에게 주어진 모든 것이 하나님의 축복이라는 것을 인정하며 고백하며 감사하며 하나님께 찬양할 때하나님 것을 복으로 받으시는 거예요. 그것을 찬양이라고 하는 겁니다. 송축이라고 말하는 거죠. 경배라고 말하는 겁니다. 그것이 하나님께 드리는 우리의 복입니다. 하나님은 그그 복은 받으세요. 여러분 하나님께 복을 올려드리는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 찬양합니다. 라고 시작이 돼요. 14절 마지막에는 어떻게 끝납니까? 하나님의 영광을 찬미하는 것입니다. 하나님의 영광을 찬미하는 것입니다. 하나님의 영광을 찬미하기 위한 것. 하나님 영광에 대한 찬미로 끝나고 있어요. 찬양으로 시작해서 찬미로 끝나고 있는 거예요. 이한 문장 안에 담겨진 놀라운 하나님에 관한 비밀들, 교회에 관한 비밀들이 찬양으로 올려드리고 있다는 것이죠. 찬양의 내용인 것입니다. 여러분 이 문장들을 보면 총 202개의 단어로 구성된 이 단어들이 얼마나 압축적이고 하는지 이 해석하기가 참 어떤 때는 힘들 때가 있습니다. 그래서 학자들은 이한 문장을 가리켜 여러 별명들을 많이 붙인 것을 우리가 알수 있습니다. 어떤 분은 웅장한 대문가도같다 그랬고 어떤 분은 수많은 고리를 이어놓은 황금사슬이라고도 했고 어떤 분은 오페라 서곡가도같다 또 어떤 분은 산을 굴러 내려오는 눈덩이가 점점 점 부피가 커지는 것 같다. 그러한 별명을 붙이기도 했습니다. 그러나 중요한 것은 바울이 모든 단어들을 가지고 하나님을 찬양하고 있다는 거예요. 이런 지식들을 가지고 자신의 지식을 자랑하는 것이 아니라 하나님께 찬미의 노래를 드리고 있다는 거예요. 찬양의 가사라는 거죠. 대개 사람이 감정적으로 감격스러우며 논리적이기 쉽지 않습니다. 근데 사도 바울은 지금 하나님을 향한 감격의 그 순간을 경험하면서도 논리적이있다는 거예요. 불붙은 논리다 이렇게 말할 수가 있는 거예요. 얼마나 감동적인 말씀인지 모릅니다. 바울이 이렇게 감격적인 찬양을 하나님께 드리는 이유가 무엇입니까? 그것은 주 예수 그리스도의 아버지께서 우리에게 복을 주셨기 때문이에요. 3절의 말씀입니다. 우리 3절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지를 찬양합니다. 하나님은 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복을 주시는 분입니다. 하나님을 찬양하는 가장 중요한 이유는 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 주셨기 때문이다. 정말 이 단어 하나하나가 너무 중요하죠. 이 복은 그리스도 안에서 받는 복입니다 그리고 하늘에 속한 복입니다 그리고 신령한 복입니다 신령한 복은 성령을 통해서 성령 안에서 주시는 복이라는 거죠 따라서 이 신령한 복을 주시는 분은 성부 하나님이 복을 주시는데 성자 예수 그리스도 안에서 성령을 통해 주시는 복이다 삼위일체 하나님이 주시는 복이다 그런 뜻이죠 하늘에 속한 복 하늘의 복 성령을 통해서 그리스도 안에서 하나님께서 주시는 복그 모든 신령한 복을 우리에게 주셨기 때문에 하나님을 찬양하고 있는 것입니다 여러분이 복을 누리고 있습니까? 이 세상의 복이 아니라 하늘에 속한 신령한 복으로 인해서 기뻐하는 영혼은 사도바울처럼 지금 갇혀있지만 자유로운 영혼이 되며 그리고 다른 사람이 보기엔 불행한 상황처럼 보이지만 그는 너무나 기뻐서 감동적으로 다른 영혼들을 위하여 증보하며 기도하며 안타까워하며 하나님과 더불어 정말 기쁜 감동을 누리고 있을 수 있다는 거예요. 여러분 이 복을 우리가 함께 누릴 수 있게 되기를 축원합니다. 이제 사도 바울은 이 복을 구체적으로 설명하고 있습니다. 제일 처음으로 하늘에 속한 신령한 복들을 열거하면서 이제 제일 첫 번째. 복을 설명하는 것이 4절로 6절입니다 4절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 하나님은 세상이 창조되기 전에 그리스도 안에서 우리를 선택하셔서 사랑 가운데 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하셨습니다 우리가 받은 하늘에 속한 신령한 복 중에 최고의 복으로 제일 먼저 언급한 것은 바로 선택의 축복입니다 이 선택의 교리는 정말 가장 어려운 교리 중에 하나입니다 하나님이 하신 일을 하나님께서 하신 일을 우리가 판단하려고 하는 일이기 때문입니다. 그래서 판단하려고 하면 복잡해집니다. 그러나 받아들이고 고백하면 쉬워집니다. 저도 설교를 준비하면서 선택 교리에 대한 책을 두권 읽었는데 결론은 머리가 복잡해져서 잠이 안 온다는 거죠. 선택은 내가 하나님 입장에 돌아가서 깨닫는 것이 아닙니다. 하나님께서 주신 구원의 복을 누리는 사람이 예수 그리스도 안에서 과거를 되돌아볼 때 깨닫게 되는 신앙의 고백이에요. 신앙의 고백입니다. 그래서 사도 바울도이 선택에 대한 사상을 로마서 9장에서 설명하고 있어요. 로마서 8장까지 그리스도 안에서 받는 구원의 축복 예수님을 만나 예수님 안에서 십자가에 못 박히고 그리스도 안에 과하게 템으로서만 발견할 수 있는 것이 바로 선택입니다. 그래서 9장에 가서야 하나님의 선택이 등장하는 거죠. 예정론의 대가라고 하는 요한 칼빈도 그의 로마서 강의 기독교 강의를 쓰면서 기독교 강의를 쓰면서 구원에 대한 설명을 단한 이후에야 선택에 대한 설명을 했어요. 그래서 하나님의 선택을 이해할 때두 가지 기준으로 이해합니다. 첫째로 선택은 미래를 내다보는 관점이 아니라 과거를 되돌아보는 고백이어야 한다는 거죠. 미래 누가 선택받았느냐 선택받지 않았느냐를 판단하는 기준으로 보면 선택은 불가사의한 기준이 되는 거예요. 왜 하나님 모든 사람을 다 구원하시길 원하신다고 해놓고 그 말씀이 있는데 반면에 또 하나님은 구원받을 자를 미리 정하셨다는 말씀이 또 나오기 때문이에요. 혼동이 되는 거죠. 양극단으로 빠지는 거예요. 미리 구원받을 자를 정하셨다는 말씀만 보면 하나님은 아주 잔인한 분처럼 보이지만 또 실제로 칼빈도 잔인한 교리다 그런 표현도 썼죠. 그러나 모든 사람을 구원에 이르기를 원하신다라는 말씀을 강하게 주장하면 또그 말, 그건 그 아니라고 틀리게 되는 거예요. 그래서 요한 웨슬레가 잔인한 교리에 대해서 는 반대한다. 그래서 아주 논쟁이 일어난 그 말씀들이죠. 미래를 내다보는 시각이 아니라 과거에 대한 신앙의 고백으로서 구원받은 자가 내가 구원받고 보니 그리스도 안에서 보니 하나님께서 나를 선택하셨다는 신앙의 고백이 되어야 된다는 거. 두 번째는 선택은 구원받은 자들이 자신이 받은 구원의 은혜를 감사하는 자리에서 나와야 될 단어입니다. 나는 선택받았어. 나는 선택받았기 때문에 어떻게 살아도 상관없어. 하나님 나는 보장하셨어. 그런 근거로 사용돼서는 안 되고 곧받은 자에 대한 겸손과 감사의 고백으로만 드려져야 한다는 거죠 그래서 오늘 바울은 이 하나님의 선택을 설명할 때두 가지 단어를 사용했습니다 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 선택하셨다 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 선택하셨다 과거를 되돌아보는 고백으로 보니 자신이 선택받은 시점이 내가 믿은 시점이 아니라 부모님이 나를 위해 기도했던 시점이 아니라 창세전이었다는 거죠. 내가 존재하기도 전에, 만물이 존재하기도 전에, 아담과 하와가 타락하기도 전에, 창조가 있기도 전에 내가 선택받았다. 놀라운 고백이죠. 우리가 하나님을 선택한 것은 시간 속에서 선택한 거지만 하나님 우리를 선택한 것은 시간이 있기 전에 우리를 선택한 거예요. 내가 존재하기도 전이니 내가 믿었기 때문에 선택한 것도 아니라 내가 어떤 선행을 하거나 나에게 있는 어떤 조건 때문에 선택한 것도 아니라 오직 하나님의 은혜로 나를 선택하신 것이다 라는 고백이 가능하게 되는 것이죠 장세전에 그리스도 안에서 나를 선택하셨다 그리스도 안에서 선택하셨다 하나님 우리 개개인별로 우리를 선택한 것이 아니라 그리스도를 우리가 믿음으로 받아들일 때 그리스도의 한 몸으로서 그리스도의 지체 안에서 그리스도와 연합된 자로서 우리를 선택하셨다는 거예요 놀라운 비밀입니다 예수 그리스도를 머리로서 먼저 세우시고 그 머리 대신 예수님을 믿는 자들을 예수님 안에서 선택하신 거예요 우리는 한 지체로서 선택받은 거예요 하나님의 선택이 놀라운 비밀이에요 이 짧은 시간에 이 놀라운 비밀을 어떻게 다 우리가 나눌 수 있겠습니까? 장세전의 그리스도 안에서 우리를 선택하신 겁니다. 목적이 있습니다. 그것은 우리를 거룩하고 흠이 없게 하시려고 선택하셨다. 여러분, 거룩하고 흠이 없게 하시려고 라는 목적은 무엇을 의미합니까? 반대로 설명하면 하나님이 우리를 선택하셨을 때 하나님은 우리를 거룩하지 못하고 흠이 있는 존재로 보셨다는 거죠 우리가 거룩한 상태라면 거룩하고 흠이 없게 하려 선택하셨다는 말씀이 나올 필요가 없는 거죠 우리가 흠이 있고 거룩하지 못한 상태라는 것 우리의 타락을 전제로 한 하나님의 선택이라는 거예요 그러므로 하나님은 인간을 창조하시기 전에도 인간의 타락을 미리 하셨고 십자가의 계획을 미리 가지고 계셨다라는 거죠. 하나님이 우리를 선택하셨다고 해서 우리는 아무렇게나 살아도 된다는 것이 아닙니다. 하나님의 선택은 우리로 하여금 더욱 거룩하게 하고 더욱 겸손하게 하고 하나님 앞에 더 나아게 하는 그러한 능력이 되는 것입니다. 어떻게 하나님께서 우리를 선택하시므로 거룩하고 흠이 없게 하십니까? 놀라운 것은 하나님의 선택을 받은 사람들은 하나님 앞에서 거룩을 선택하며 살아가게 된다는 거예요 하나님의 선택받은 사람들은 선택할 수 있는 능력을 갖게 된다는 거예요 예전에 우리가 그리스도 밖에 있었을 때는 예수님의 십자가를 경험하지 못했을 때는 선택하는 모든 것이 다 죄였습니다 죄를 지을 수밖에 없는 존재였습니다 선택하는 것마다 하나님과 상관없는 것이었습니다 그러나 하나님의 선택으로 그리스도 예수 안에서 선택된 자가 되었을때 우리는 하나님을 선택할 수 있게 되었다는 거예요 죄를 거부하고 의를 선택할 수 있는 능력을 가지게 되었다는 거죠 선택할 능력을 부여받았다는 거예요 그래서 내가 그리스도 안에서 창세전에 선택받았는지 안 받았는지를 알려면 아주 중요한 시금석이 있어요 내가 거룩을 추구하고 있는가 내가 거룩한 삶을 선택하고 있는가 아닌가 아, 나는 그런 선택을 하고 있지 않은데 여러분 불안하십니까 혹 이런 생각 안 들어보셨어요 나는 그리스도 안에서 선택받은 사람인가 그렇지 않은가 그런 고민 해보신 적 있으시죠? 답을 드리겠어요 그런 고민 한 분은 반드시 선택받은 분입니다. 왠지 아십니까? 선택받지 못한 사람은 그런 고민을 안 해요. 일평생 안 합니다. 하나도 고민 안 해요. 그런 고민 자체가 하나의 선택이에요. 생각의 선택이죠. 그 많은 생각 중에서 내가 하나님의 선택받은 자인가 아닌가를 고민하는 것 자체가 생각의 선택이죠. 거룩한 선택입니다. 그런 고민부터 로 출발하는 거예요. 그런 안타까움부터 아픔부터 시작하는 겁니다. 거룩하고 흠이 없는 삶으로 우리를 인도하실 때 하나님이 우리를 선택하심으로 우리 안에 하나님을 선택할 능력을 부어주셔서 우리를 하금 거룩하고 흠이 없는 삶으로 나가게 하시는 것입니다. 그 선택의 구체적인 내용은 뭡니까? 우리를 하나님의 자녀가 되게 하시는 게 5절의 말씀 같이 읽습니다. 시작 하나님은 그분의 기뻐하시는 뜻을 따라 우리를 예정하셔서 예수 그리스로 도 말미암아 하나님의 양자가 되게 하셨습니다. 이 4절에 나타난 하나님의 선택이 구체적인 실행으로 나타난 것이 바로 하나님의 양자들이 되게 하는 거예요. 이런 질문을 합니다. 하나님께서 인간이 타락할 줄을 알면서도 왜 창조하셨는가? 이렇게 대답하는 거죠. 창조로 인한 인간의 존귀함보다 하나님의 양자가 됨으로 인한 존귀함이 훨씬 더 크기 때문이다. 단지 창조된 피조물로서만이 아니라 스스로 잘못 선택했지만 십자가로 회복한 그래서 하나님의 양자가 되었을 때 회복된 하나님의 관계가 더 친밀하고 더 존귀하고 더 축복이기 때문이다 라는 거죠 왜 양자입니까? 유일한 아들 예수 그리스도이시기 때문이에요 유일한 아들 예수 그리스도 그리고 우리 모두는 다 양자예요 근데 로마 시대에는 진자나 양자나 법적으로 똑같은 어떤 차별도 없이 동일한 권한과 축복을 누렸다 그래요. 감정적인 거는 조금 뭐 다를지 모르겠지만 법적인 상속이나 모든 것은 다 똑같았다는 거예요. 그래서 이 말씀을 받을 때 문화적으로 이것은 해석하면 안 됩니다. 그러니까 하나님의 양자되면 어떤 시대를 기준으로? 로마시대를 기준으로. 한국도 아니고 미국도 아니고 어떤 시대도 아니고 양자에 대한 법이 바뀌더라도 우리는 로마시대로 다시 들어가야 되는 거예요. 로마 시대에 하나님께서 양자에게 주는 동일한 은혜 예수 그리스도에게 주시는 하나님 나라의 상속권을 우리 모두에게 동일하게 주셨다는 거예요. 그러므로 하나님의 양자가 된 것은 하늘의 모든 신령한 복을 받는 채널이 되는 거예요. 복을 구하는 자가 되지 말고 하나님의 양자됨을 깊이 묵상하십시오. 그럼 그 안에 복이 다 들어있다는 거예요. 또 하나의 중요한 목적이 있습니다. 6절에 가면 다시 한번 하나님의 선택의 목적을 설명합니다. 그것은 우리에게 거져주신 하나님의 은혜의 영광을 참미하게 하려는 겁니다. 1장 6절의 말씀을 같이 읽습니다. 시작 이는 하나님이 그분의 사랑하시는 아들 안에서 우리에게 거져주신 하나님 은혜의 영광을 참미하게 하기 위한 것입니다. 이 구절은 하나님의 선택은 선교적 목적이 있다는 걸 말씀하고 있는 것입니다. 우리를 거룩하고 흠이 없게 하시고 하나님의 양자됨으로 하늘에 속한 모든 것을 상족하게 하시는데 더 중요한 목적은 거저주시는 하나님의 은혜 영광을 참미하는 삶 이거는 선교적 목적이라는 거죠. 왜 선택의 교리가 교리적 사변과 논쟁의 십사입니까? 방향을 잃어버렸기 때문이에요. 선택이라는 건 언제나 하나님의 선교를 향하여 나가고 있다는 거예요 이스라엘 백성을 왜 선택했습니까? 열방의 복의 근원이 되게 하시는 거예요 하나님이 선택하셨으면 나 혼자만 잘 살고 나 혼자만 하늘의 복을 누리게 하신 게한 것이 아니라 나를 통하여 나를 선택하심으로 인하여 나의 고백을 통하여 나의 찬양을 통하여 그 누군가가 하나님의 영광을 보게 하시기 위한 거예요 그리고 그들도 하나님의 선택을 누리게 하시기 위한 것입니다 무엇을 위해 선택됐는지를 모르면 선택의 교리는 일부만 사랑하시는 하나님의 편협한 사랑이요 잔인한 교리가 되고 마는 거예요. 그러나 무엇을 위해 선택된지를 알면 하나님의 선택은 닫힌 선택이 아니라 열린 선택이라는 것을 우리는 알게 되는 겁니다. 극단적인 칼빈주의자들이 말하는 것처럼 하나님의 선택은 닫혀있다고 저는 칼빈주의 신학을 배웠지만 저는 그 부분은 열고 싶어요. 하나님의 선택은 열려있다. 그리스도 예수 안에서 열려있다. 모든 사람을 구원하시기 원하시는 예수 그리스도의 복음을 듣고 영접하는 자마다 믿는 자마다 하나님의 선택 가운데 들어올 수 있게 되는 것이에요 그리고 그들도 나도 창세전에 그리스도 안에서 선택받은 자구나 라고 고백할 수 있게 하는 열린 하나님의 선택 이것이 우리를 선택하신 하나님의 목적입니다 우리가 이웃 가운데 하나님의 은혜의 영광을 찬미할 때 그들도 하나님의 선택받은 자가 되며 우리가 열방 가운데 하나님의 은혜의 영광을 찬미하게 될때그 선교지에서 하나님의 은혜의 영광을 찬양하고 높여드릴 때 예비할 때 그곳에서 선교가 일어나는 자리에서 하나님의 선택의 축복이 임하게 되는 것입니다. 그러므로 우리는 누가 선택받았고 선택받지 않았나를 따지는 교리가 아니라 하나님의 은혜의 영광을 찬미하게 하는 우리로 하여금 예배하게 하고 선교하게 하고 봉사하게 하는 동기로서 하나님의 선택을 이해할 때, 이 선택은 열방의 축복의 근원이 되는 것입니다. 하나님의 선택받은 자로서 이 축복을 열방과 나누는 하나님의 선교의 통로가 되는 오늘의 교회가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리를 창세 전에 그리스도 안에서 택하셔서 열방에 축복의 통로 선교의 도구가 되게 하신 것을 감사합니다 우리에게 거저주신이 하나님의 은혜의 영광을 찬미하는 인생이 되게 하여 주시옵소서 그리고 하나님의 양자된 자로 하늘에 속한 모든 신령한 축복을 누리는 부요한 인생이 되게 하여 주옵소서 또한 우리를 선택하신 목적대로 거룩하고 흠이 없는 인생으로 날마다 하나님 나라를 선택하는 우리의 삶이 되게 하여 주시옵시고 우리 모든 신앙을 통해, 삶을 통해, 하나님 한 분께 복을 올려드리는, 하나님을 송축하며, 하나님을 찬양하는 찬미의 인생이 되게 하여 주옵소서, 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.